0: 안녕하십니까 조병학입니다 어, 오늘은 2.1 지속가능연구소 한상환 소장님 모시고 어, 미국 경제와 세계 경제 변화에 대해서 어, 얘기를 듣도록 하겠습니다 어, 한상환 소장님은 어, 현대경제연구원 대표를 지내셨습니다 어, 지금은 2.1 지속가능연구소 소장님이신데 2.1이 어떤 의미인가요? 학회 출산율 2.1입니다 아, 네. 네. 지금 인구 문제 심각해지는데 그렇죠. 어, 아, 그런 거를 회사 이름에도 반영이 돼 있네요 과거에 현대경제연구원에 계실 때 어, 신문 기사들 찾아보니까 어, 경제성장률 전망치를 아주 잘 맞추신 걸로 유명하시던데 네. 어, 어떻게 그렇게 할수 있나요? 통밥인데요
1: <웃음> 예. 정확하게 말씀을 드리면 옛날에 저희도 경제 전망이라는 작업을 뭐 수십 년 동안 했으니까 저는 현대경제연구원 1992년에 이제 조인을 했는데 그게 이제 생긴 지몇년안 돼서죠. 그때 뭐 거시구조 모형도 만들어보고 별걸 다 했어요. 한국은행도 뭐 BOK 모형도 있고 다 있는데 그 거시구조 모형 컴퓨터로 돌리는 게 이렇게 잘 맞지는 않아요. 음 그래서 이게 그각 분야별로 경제각 분야별로 전문가들을 꾸준히 키우고 그 친구들이 그 정확하게 이제 자기 분야에 대한 전망을 할거 아니겠어요? 네. 그걸 쫙 모아놓으면 성장률이 그냥 거의 맞게 나옵니다. 어. 네.
0: 자 오늘 토론할 주제는 바이든 노믹스가 온다. 어, 미국 지금 어 선거 이후에 좀 시끄러운 상황이긴 한데요. 어쨌든. 바이든 당선 이후에 여러 가지 정책 변화들 특히 경제 정책 변화는 우리하고도 직접 연관되고 또 우리나라 투자자들에게도 직접 연관되는 그런 문제인 것 같습니다. 첫 번째 주제는 어, 바이든 노믹스라고 하는 이 바이든의 세 가지 경제 정책에 대해서 좀 여쭤보고자 합니다. 어, 첫 번째로는 그 기업에 대한 핵심 정책들이 크게 변화하고 있는 것 같은데요. 어, 어떤 변화들이 있는지 좀 구체적으로 좀 살펴볼 텐데요. 그 중에서, 어, 트럼프 행정부하고 반대로, 네. 트럼프는 이제 법인세율을 어, 35%에서 21%로 낮췄는데, 네. 바이든은 21%를 다시 28%로 인상하겠다고 지금 나오고 있는데요. 이런 것들이 미칠 영향은 어떤 게 있습니까? 일단, 이게 법인세율을
1: 낮춘 것 자체가 그거의 배경을 사실은 좀 봐야 돼요. 그러니까 트럼프 대통령은 뭐 이제 35%를 21%까지 낮췄는데 이건 전통적인 공화당 정책이다라고만 우리가 생각을 하면 시대 흐름을 이제 읽지 못하는 거고 정확한 시대의 흐름은 지난 2008년 서프라임 사태가 터지면서 그 신자유주의가 막을 내렸다고 보시면 됩니다 그리고 어 그것이 이제는 케인즈의 시대로 넘어왔다라고 저는 보고 있고요 네. 그때 이후로 근데 그때 신자유주의가 무너졌다라고 저는 본게왜냐면 신자유주의라고 하는 것은 경제성장을 갖고 옵니다 경제성장을 갖고 오는 대신에 반대로 이건 양극화를 심화시키고 그리고 중산층을 약화시킵니다 네. 음 가진자가 더 많이 갖게 되고, 그리고 중산층은 상류층으로 올라가는 비율도 약간은 있지만 대체로 밑으로 떨어집니다 하위계층으로. 그게 이제 그 소위 공산주의 경제학의 칼마르스가 얘기하는 그뿌티브루조아들이다 밑으로 주저앉게 되는 이게 궁극적으로는 프롤레테리아로 되어버린다는 거잖아요. 그래서 뭐 그런 형태가 되는 건데, 그래서 미국도 중산층 비율이 지금 60% 미만으로 떨어져 있거든요. 전통적으로. 한 75% 이상 가는 중산층을 유지하다가 이것이 쪼그라들어서 60% 밑으로 떨어지니까 미국의 중산층들에 살던 사람들도 불만이고 중산층에서 밑에 단으로 내려가게 된 사람은 더큰 불만이고요. 그리고 그게 중산층에서 더 밑에 단으로 내려간 사람들이 사실은 샤이 트럼프의 핵심입니다. 네. 이 사람들은 그 자유주의 해봤더니 미국 잘 산다 그러는데 잘 살기는 뭘잘 서러. 그냥 나는 살기 힘들어 죽겠어. 이렇게 된 거거든요. 그래서 트럼프의 그 폐쇄 정책, 보호 정책, 그리고 다른 나라 안 도와주고 우리끼리만 잘 살래. 하는. 세계 대장 필요 없어. 나, 내가 먹고 살기 힘들어 죽겠는데 무슨 세계 대장이야. 이런 식의 정책을 지지했던 거고, 특이하게 이제 트럼프 대통령이 대통령으로 이제 당선이 되게 된 배경이죠. 그렇기 때문에 그때 당시는 공화당이 집권을 해서 이게 그 법인세율이나 무슨 이런 것들을 좀한 이제 한계세율을 낮춰준 거죠. 그래서 기업들이 좀더잘돼 일자리로 창출이 된다고 만들어왔지만 그건 전통적인 신자유주의적인 방식이고 지금은 세상이 전 세계적으로 똑같습니다. 어쩔 수 없이 정부의 역할이 점점 커지고 있습니다.
0: 네.
1: 뭐 지난 한한 (5~6년) 동안 우리나라도 우리 경제성장에서 차지하는 정부의 기여도가 반이 넘어요. 그러니까 대부분 정부가 돈을 부어서 재정정책으로 경제성장을 이끌어온 거예요. 그래서 전세가 공통이거든요. 근데 그러면 정부가 돈을 내려면 방법이 없잖아요. 세금을 걷어야지. 돈을 찍든지. 돈 찍는 건 재정적자는 한계가 있으니 법인세율 올리고 소득세율도 올리고 올려서 그 돈으로 재정정책을 쓰겠다는 거고. 그러니까 당분간은 이런 그 세율인 상이 비단 우리나라 뿐만이 아니라 미국도 가고, 세계적으로 이건 안갈수 없는, 어, 것이기 때문에, 우리나라가 세율이 너무 높다, 이런 얘기도 지금은 아직은 할 계제도 안 되고, 뭐, 미국도 마찬가지고, 이렇게 법인 세율은 당분간은 높은 상태가 유지될 거다. 이거를 기업하시는 분들이나 아니면 이런 분들이 좀
0: 염두에 두셔야 될것 같습니다. 예. 네. 어, 그리고 크게 이슈가 된 내용 중에 하나가, 지금 우리 기술주라고 얘기하는 테크 기업들에 대한 어, 독점 규제 어, 이게 강화될 것이다라는 게 이제 어, 기본적인 정책 방향으로 나와서 어, 미국 주식시장도 한때는 뭐 흔들리고 그랬는데 어, 이 내용들의 핵심은 어떤 겁니까? 그럼 이제 두 가지 같이 보셔야 돼요. 테크 기업에 대한 독점 규제도 보시고 그다음에 월가에
1: 대한 은행 자본요건 강화도 그렇고 이게 두 가지가 같은 이슈예요. 같은 이슈인데. 어 미국의 이제 그엔티트러스트 액트가 그 그러니까 미국의 그 석유 자본, 서귀자본, 키펠러의 석유 자본을 붕괴 분해해 가지고 지금의 엑슨이니 모빌이니 이렇게 다찢어 놓은 거잖아요. 예 그것도 그렇고 철강 산업도 다 강제 해체시켰고 다 분해시켰죠. 예, 그래 이렇게 한 거고 그다음에 그, 금융 자본을 상업은행하고 투자은행을 분리시켜 놓고 보험도 다 분리시켜 버린 게, 그 글라스 스티커 렉트거든요. 1930년에. 근데 그, 이것이 이제 테크 기업에 대해서는 아직까지 독점이라고 하는 것에 대한 규제가 들어가지를, 제대로 들어가지 않고 있었고, 딱 하나 그 규제의 대상이 됐던 게 이제 뭐 사실 하나가 아니 둘이죠. 하나가 마이크로소프트. 뭐 이거 끼워 팔게 하는 거. 못하게. 네. 네. 그 다음에 또 하나가 구글. 구글도 너무 이제 독점이라는 게 규제 들어가기 시작했잖아요. 그 둘에 대해서만 들어가 있었고 나머지는 아직 규제 부자 자유로운 지역에서 자기 마음대로 독점적인 그 시장 지위를 확보하면서 클수 있었거든요. 네. 그런데 이 부분에 대해서 이제 독점 규제를 하겠다는 거고. 그럼 테크 기업들이 앞으로 지금까지는 무한정으로 컸는데 앞으로는 계속 그렇게. 크 게, 무한적으로 독점적인 지위를 가지고 클수 있을 것이냐 하는 부분이 아무래도, 어, 의심이 가는 거고, 그러다 보니까 성장주들이 이제 충격을 받는 거죠. 네. 근데 문제는 이걸 보셔야 돼요. 성장주들이 충격을 받는 게, 이 IT 기업은 그 특성상 모임은 모일수록 그 효율성이 더 올라갑니다. 그렇죠. 모임은 모일수록. 그러다 보니까 일반 제조업의 독점을 하는 효과와 IT 기업이 독점을 하는 효과는 훨씬 더 큽니다.
0: 네. 그러니까
1: 예를 들어서 우리나라의 가장 일반적인 SNS가 카카오톡이잖아요. 네, 네. 이게 이제 범위의 경제, 규모의 경제고 범위의 경제인데 이게 정보의 경제기도 하고 이게 사람들이 다 거기 모이니까 나만 딴거 써봐야 소통이 안 돼. 네. 나도 카카오톡을 할수 없이 써야 돼요. 그래서 이게 효과가 일반 일반 산업의 제조 독점보다 이게 효과가 훨씬 큰 거거든요. 이 네. 그러니까 카카오 톡이 이렇게 지배적인 사업자가 되다 보니까 우리나라의 다른 SNS는 일반화 될 수가 없어요. 이게 잘할 수가 없죠. 그러니까 그 효과가 훨씬 이게 큰 건데 여기에 이제 독점 규제가 들어가기 시작하면 그러면 충격이 모인 것 모인 게 효과가 컸다 그러면 효과가 컸던 것만큼 충격도 크겠죠.
0: 네. 그러니까
1: 테크 기업은 이제 그런 관점에서 앞으로는 테크 기업들의 그런 그 독점적인 지위와 독점적인 지위에 의한 고도 성장성. 이라고 하는 것이. 온갖 종류의 규제가 들어가면서 과거 지금까지 해왔던 것만큼의 성장성을 보이긴 힘들 거다. 점점 둔화될 가능성이 높다 이렇게 보셔야 되고요. 그다음에 이제 월가에 대한 자본요건 강화는 트럼프도 얘기했던 부분인데요. 1930년에. 글래스 스티거 렉트라는 것이 통과가 됩니다 미국에서 이제 법안 미국은 이제 법안을 그 기한한 사람 이름으로 법을 만들잖아요 그래서 네. 글래스와 스티거이 공동으로 네. 어, 법안을 만든 건데 이것이 뭐냐면 상업은행하고 투자은행을 분리시킵니다 이상업 왜냐하면 투자은행이 여기는 공격적으로 투자를 하는데고 그렇죠. 상업은행은 사람들의 예금을 받는데 굉장히 안전하게 운영을 해야 되는 데입니다 근데 이게 둘이 같이 있다 보니까 여기가 이 돈을 그냥 마음대로 끌고 와서 공격적인 투자를 하다 날려요 그럼 예금한 사람은 나 은행 이자 5%면 5% 2%면 2% 주고 대신에 내돈 안전하게 맡아줘 하고 집어넣은 돈인데 자기한테 이자 2% 주면서 이쪽에 막 투기자본으로 바뀌어가지고 하다가 망하면 원금이 날아가고 잘돼 봐야 2% 줘요 그러니까 어떻게 된 거야 이게 도대체 그래서 둘을 갈라버립니다 그래서 그 이후로 미국은 상업은행하고 투자은행이 분리돼서 따로 발전을 해왔고 유럽은 그 규제를 안해서 유니버설 뱅킹으로 한 은행이 상업은행과 투자은행을 다하고 보험도 다하고 이렇게 하나로 커왔고 오다 보니까 오늘 2000년대 들면서부터 이 미국의 은행 산업이 경쟁력이 떨어져 간다. 네. 그래서 이걸 다시 합쳐줘야 된다. 그런 논의가 많이 있었고요. 그래서 그거를 바꿔줬습니다. 하나의 은행에서 다 한꺼번에 하진 못하지만, 한 지주회사가 계열사로 두 개를 다 갖는 거는 가능해졌어요. 그렇게까지 만들었던 건데, 이것이 지금 월가의 뭐 서프라임 사태니 뭐 이런 게 터지고 막 이러는 것들을 보면서, 어, 두 개를 같이 놔두면 안 되겠네 하는 분위기가 또 다시 돌고 있는 것 같아요. 예. 그래서, 그럼, 어쩌면 그래서 그쪽에 대한 규제가 글라스티가 스 렉트를 다시 부활시킨다는 얘기들이 지금 나오고 있는 겁니다. 그래서 트럼프 때도 그 얘기가 있었고, 요번에 그 바이든 대통령 후 당선자도 그걸 들고 나오고 있고, 만약에 이게 나오게 되면, 어, 뭐 은행의 건전성이나 이런 것들은 굉장히 지금보다 좋아지겠지만, 은행의 성장성은 엄청나게 이게, 예, 예, 타격을 받게 될 거고, 그래서, 그렇게 되면 은행주에 대한 매력이, 그 지난 한 10여 년간의 은행주의 매력만큼은 안될 가능성이.
0: 네. 어, 테크 기업에 이제, 우리나라도 직접 미국에 투자하는 분들이 많이 있는데, 지금, 네, 그러죠? 네, 지금 말씀해 주신 내용들은 한번 잘 참고를 하셔야 될것 같습니다. 어, 같은 내용이 될 수는 있겠는데, 그 미국이 세계 경제의 모범이 되겠다, 뭐 네. 그런 이제 내용이 같이 나오고 있는데, 네. 특히 뭐 에너지 정책이라든가, 뭐 그걸 통한 네. 온실가스 감축 정책이라든가, 뭐 이런 것들, 특히 뭐 트럼프는 파리 기구 협약에서
1: 열방적으로 탈퇴해 버렸는데, 이제 네.
0: 다시 재개하에 가입하겠다는 얘기도 나오고 있고요. 네. 이런 걸좀 전반적으로 묶어서. 네. 어, 이런 것들이 그 전통 산업, 특히 뭐 에너지 산업이라든가 이런 쪽에는 큰 영향이 갈 텐데, 네. 좀큰 흐름으로 좀 쉽게 설명을 좀 부탁드리겠습니다. 이렇게 보셔야 돼요. 그러니까 그
1: 2050년에 온실가스 제로를 지금 주장하시는 거잖아요. 바이든 당선자께서. 네, 2050년까지 에너지, 그러니까 온실가스 제로다 하는 게 사실은 미국 같은 큰 경제에서 과감한, 대담한 목표죠. 그리고 여러분들 보시면 알겠지만 어 미국 사람들 차 엔진 배기량 작은 거안 탑니다. 그렇죠. 뭐 지금은 옛날보다 많이 좋아지긴 했는데 그럼에도 불구하고 여전히 뭐그 별로 크지도 않은 스포츠카 엔진 보면 5,000cc 붙여놓고 뭐 이렇잖아요. 네. 이게 원래 미국 사람들 차는요. 이 이번 이 주유소에서 다음 주유소까지 가기 위해서 여기 기름을 집어넣는 차들입니다. 여기 기름 넣고 다음 주유소 가는 거예요. 네. 그뭐 기름을 막 펑펑 물 쓰듯이 쓰죠. 이런 나라 사람들을 성향을 바꿔서 뭐 클린으로 간다. 이게 굉장히 어렵다는 말씀을 그래서 드리는 건데 지금 문제는 그럼에도 불구하고 그 파리 기후 협약에 재 가입을 하겠다 하는 거고 그렇다는 얘기는 트럼프가 사실 기후협약을 탈퇴한 거는 별 이유 다 됐죠. 그리고 저 사람 미친 거아니야 이런 소리를 들을 정도로 했지만 사실은 트럼프의 뒤에는 석유재벌들이 있었던 거거든요. 그렇죠. 에너지재벌이 있었다고요. 그 사람들이 지지를 했고, 그럼 이 사람들을 계속 돈을 벌게 해주려면, 또 쉐일가스를 계속 돈을 벌게 해주려면 기후협약을 나와야죠. 근데 다시 이제 기후협약에 들어가기 때문에 어떤 일이 발생하냐면, 일단 국제 유가는 60달러나 70달러 선을 넘기가 힘들어지는 상황이 왔어요. 그게 트럼프 바로 직전에 국제 유가의 스윗 스팟이라고 했던 게 50에서 70달러 사이입니다. 왜그 사이냐면 70이 넘어가면 신재생 에너지들이 경제성이 나오기 시작해요. 그러면 중동의 입장에서 자기네가 계속 이 에너지의 메인 스트림으로 자기가 계속 지배권을 가지고 가야 땅 속에 있는 기름을 다 팔아먹을 거 아니겠어요? 근데 이게 신재생 에너지로 가서 그 태양, 태양열되는 에너지로 다 바뀌어 버리면 자기는 기름이 있어도 파지도 못해요 그건 망하는 거예요 그러니까그 이상의 가격을 유지 안 하려고 그 생각을 했던 거고 또 이게 50달러 밑으로 내려가면 자기들도 손익이 안 맞아 예. 그러니까 50달러 선이 나온 거고요. 또 50달러가 어디에 걸리냐면 쉐일가스에 걸립니다.
0: 그렇
1: 쉐일가스도 50달러 밑으로 내려가면 다 수도꼭지에 잠가야 돼요. 쉐일가스, 쉐일가스는 다 수도꼭지로 하잖아요. 네. 이게 기, 기존 기존 오일하고 달르다고 기존 오일은 한번 뚫어놓으면 계속 조원하시려나 퍼내야 되는데 네. 쉐일은 필요하면 열고 필요 안하면 잠고 어, 수도꼭지입니다. 이거는 예, 그렇게 가겠는데 그래서 50달러에서 70달러 정도 선이 에너지 중에 석유가 패권을 쥐고 가장 오래 갈수 있는 가격이 그 가격이다 했던 거예요. 트럼프가 근데 쉐일을 퍼내기로 결심을 했잖아요. 그때까지는 우리 다 쉐일이 미국에 있는 거는 다, 알았, 다 알고 있었고 퍼낼 기술도 있는 것도 다 알고 있었고 그런데 우리는 전부 다 미국은 마지막 순간까지 쉐일가스를 안 퍼낼 거야. 왜냐면 미국은 자기 거안 퍼내고 수입해서. 수입해서 남의 거 먼저 쓰고 나내거 나중에 쓰겠다는 입장이었잖아요. 근데 트럼프가 갑자기 그걸 확 열어버렸어요. 이게 판도라 상자를 열어버린 건데 그게 이제 석유업자들의 압력 때문에 열은 거죠. 근데 그렇게 되다 보니까 일단은 쉐일도 열고 모든 걸다 열었는데 클린 에너지로 가버려. 그럼 국제 유가가 얼마나 올라갈 수 있을까요? 70달러도 못갈 가능성이 굉장히 커요. 쉐일도 다 열어버렸기 때문에. 50달러 넘어가면 쉐일 다 엽니다. 네, 모든 쏙국지들을 그렇죠. 이제 그렇게 못 가거든요. 근데 그럼에도 불구하고 이쪽에 공급은 펄펄 넘치고 수요는 클린으로 옮겨가고 그러면 그 사이에서 이제 산업에 대한 영향이 굉장히 여러 가지로 미치겠죠. 예. 네. 일단 그 석유를 쓰는 산업들은 전반적으로 타격을 받게 될 거고요. 그리고 그 자동차? 전기차로 바꿔가면서, 우리 시중에 길 가다 보면 보이는 주유소들 전부 다, 뭐, 전기차 공급하는 시설로 바뀌든지, 아니면 수소 공급하는 시설로 바뀌든지, 이게 바뀌어갈 겁니다. 네. 점점 가스라든가, 아, 석유를 쓰는 컨버스션 엔진, 내연기관 엔진은 점점 안 쓰게 될 거거든요. 네, 네, 네. 이제 그렇게 바뀌어가게 될 거고. 자, 이제, 그러면 석유는 앞으로 어떤 방향으로 쓸 거냐. 이게 영향이 그래서 갈리는데, 석유는 어쨌든 퍼내야 될거 아니에요. 그렇죠. 근데 휘발유는 안 쓰잖아요. 점점 줄어들 거예요. 휘발유 경유는 그럼 원래 석유화학 쪽으로 가겠죠. 네. 네. 그리고 그게 우리가 이제 생각하면 석유를 퍼내면 얼만큼 휘발유, 얼만큼 경유, 얼만큼중요뭐 이렇게 다 그렇게 알고 있는데 사실 그렇지 않아요. 네. 그러니까 중유를 중질유를 전기처리를 하면 휘발유가 됩니다. 그러니까 전기처리에 의해서 휘발유의 비중이나 중질유의 비중을 조정을 해요. 그러니까 마찬가지로 석유, 이, 이걸 퍼내서 상당 부분을 우리가 뭐 소위 납사라고 부르죠. 이 석유화학 제품으로 바꿔가는 것도 가능하고 쓸, 수 있는 방법이 여러 가지가 있기 때문에 그쪽으로 갈것 같은데 아무래도 정유 쪽은 힘들어지겠네요. 힘들어지겠죠. 예. 석유화학 쪽은 관계없을 겁니다. 어차피 석유화학을 계속 써야 써 되니까. 써야 되니까 방법이 없을 거고 또그 기업들 중에 탄소 배출이 많은 기업들은 타격을 받을 거고 네. 탄소를 보호하는 기업들은 좋을 거고 그 다음에 탄소 배출이 많은 기업들은 그만큼 그 탄소 제로를 하기 위한 투자를 많이 해야 될 거고 그런 것들이 다 비용으로 들어오면서 산업의 전반적인 생태계가 지각변동이 일어나게 되는 결과가 될 텐데 여태까지는 어 트럼프 대통령이 우리는 파리 교육협회 안 할래 해버린 바람에 기존 산업들이 그대로 한 4년 동안 잘갈수 있었거든요. 근데 그쪽으로 가게 되면 그 거기다가 거 미국이 2050년 탄소재료로 간다 그러면 세계 미국 GDP가 25%입니다 가장 그렇죠. 크죠 이게 탄소재료로 가고 다음에 미국에 오는 모든 제품들에 대해서 탄소재료를 요구하기 시작하는 순간 세계 산업 지도 자체가 완전히 바뀔 거기 때문에 이 부분은 열개 이제 여기서 몇 마디로 얘기할 수 있는 부분이 아니라 각각 본인이 생각하고 있는 산업, 본인이 종사하고 있는 산업에서 이게 어떤 영향이 올지를 개별적으로 꼼꼼히 들여다봐야 되는 이슈입니다.
0: 예. 어 그리고 세 번째 특징으로 보면 어 바이 아메리카. 네. 어 어쨌든 미국 제조업을 부흥시키겠다라는 뭐 의지가 강한 것 같은데. 네. 어 사실 뭐 우리나라도 지금 제가 통계를 좀 찾아보니까 2015년에 중산층 비율이 67.9%였는데 불과 4년만에 작년 같은 경우는 58.3%로 60%대가 완전히 붕괴돼 버렸습니다. 네. 불과 뭐한 2, 30년 전만 하더라도 75% 정도였던 걸로 제가 기억을 하고 있는데 사실 미국도 지금 이런 영향들이 똑같이 오고 있는 거죠.
1: 그렇죠. 그러니까 우리나라 통계 아까 제가 모두에도 말씀을 드렸었는데 이게 전 세계가 공통이에요. 다 중산층이 붕괴되고, 네. 그, 원래 대체로 보면 이제 상류층 한 10% 정도 보고, 그 다음에 이 아래를 한 15% 정도 보고, 중간이 한 75% 정도면 아주 좋은 경제고, 네. 우리나라가 가장 좋을 때는요, 우리 국민들 인식조사를 해보면 국민의 90%가 나는 중산층이라고 어, 할 때도 있었어요. 예.
0: 지금 해보면 깜짝 놀란 결과가 나올 거예요. 지금은
1: 60%가 안 나오는데 네. 나는 상류층이라고 생각하는 계층은 점점 줄고 있고 실제로 상류층임에도 불구하고 나는 상류층이 아니라고 생각을 해요 사람들이 상대적인 빈곤감이죠. 상류층의 비중은 줄고 중산층 아래에 하위 계층이나 차차 뭐 차상위 계층이나 이쪽 저소득계층이 비중이 훨씬 늘고 있어요. 그래서 그런 면에서 보면 결국 일자리죠. 안정적으로 좋은 일자리가
0: 있으면 그건 중산층이 되는 거예요. 그렇죠. 그럼, 그러면 사실 제조업이나 이런 공장들이 미국에 많이 생겨야 되는 거 아닌가요? 그러니까 미국의 일자리 정책이 그, 미국은 이제 제조업에
1: 대해서 상당 부분은 버린 지 오래됐잖아요. 네, 그렇죠. 그리고 서비스업 중심으로 움직였거든요. 그 4차 산업이나 뭐 이런 서비스업이 계속 발전을 하면서 미국의 일자리들을 창출을 해줬는데 이제 본질적인 문제가 그거예요. 요즘 새로 태어나는 애들은 호모 스마트쿠스라고 한다며요. <웃음> 태어난과 동시에 스마트폰을 네. 넘기면서 시작이안 가르쳐도 또 잘하죠. 아, 잘하죠. 네. 뭐 돌도 안된 애들도 이거 하고 있던데. <웃음> 근데 우리 같은 나이 사람들, 그러니까 나이 이제 뭐한 뭐 중장년 이상 넘어온 사람들이 평생 동안 한개 공장에서 저기 너트볼트 조립하다가 네. 어느 날 갑자기 스마트폰 조립으로 직종을 바꿀 수가 없잖아요. 없죠. 적응을 못 합니다. 그러면 이 새롭게 올라오는 세대들은 그런 4차 산업의 일자리들에 쉽게 쉽게 적응하고 쉽게 쉽게 하지만 기존의 중장년 이상의 그 구형 경제 모델을 속에서 살았던 사람들이 이쪽으로 전환을 해서 갑자기 유튜브 방송을 한다? 뭐 방송은 찍을 수는 있어요. 근데 이걸 유튜브에 올리는 방법을 모르겠는데. <웃음> 그런 거잖아요. 네. 이게 그러니까 이 사람들이 아직까지 상당수가 미국 경제 중심이고 우리도 네. 마찬가지고. 그렇죠. 그러니까 이 사람들을 위해서 일자리를 계속 유지를 해 줘야 될 필요가 있는 거거든요. 그러다 보니까 제조업을 다시 미국으로 끌고 들어가겠다 하는 게 제일 기본이고 이게 참 재밌어요. 근데 트럼프 대통령이 말하자면 이제 공급주의에 변형된 형태를 쓴 거거든요. 공급주의가 그게요. 미국 내 공장을 짓겠다는데 공장을 많이 지어놓으면 일자리가 많이 생기고 그러면 이제 잘 돌아간다. 근데그 공화당의 전통적인 방식은 미국 내 일자리를 만드는 공급주의를 하면서. 자유무역이었어요. 이두 가지를 했거든요. 그리고 그 민주당의 전통적인 정책은 이 공급주의보다는 분배 정책이고, 그렇죠. 그다음에 보호무역이었어요. 예. 그런데 트럼프가 갑자기 공급주의를 하면서 보호무역을 했습니다. 보호무역을 통해서 미국 밖에 있는 기업을 일로 갖고 온 거거든요. 예. 새로 만들어내기보다는 그렇죠. 보호무역을 했어요. 그런데 여기 내려오니까 바이든 후보는 지금 뭐라 그러냐면. 공급주의를 채택을 합니다. 바이든 후보도 지금 민주당인데 그리고 지금 그 보호무역을 철폐하고 자유주의를 가겠다 그래요 그러니까 아, 그러니까 양쪽의 정책이 지금 바뀌어 버렸어요. 바뀌어 버린 상태인데 그래서. 지금 여기도 문제 본질은 똑같이 보는 것 같아요 중산층의 붕괴 양극화 이 문제를 어떻게 해결할 거냐. 그 트럼프는 바깥에 있는 공장을 안으로 갖고 들어오겠다는 답을 낸 거에 반해서 바이드는 미국 사람이 미국 거를 사게 만들겠다. 음. 미국에서 만든 거. 바이 아메리카가 뭐냐면 바이 메이드 인 아메리카거든요. 그러니까 메이드 인 아메리카를 사게 만들면 수요가 그만큼 느니까 다들 미국 내에 와서 공장 생산하고 공장 새로 지어라 하는 겁니다.
0: 어쩌면 트럼프보다 더어 우리 기업들 같은 경우는 더 어려운 상황에 직면할 수도 있겠네요. 우리 기업, 수출 기업들. 우리
1: 수출 기업들은요 상대적으로 그 혜택을 보는 게더클것 같아요. 그러니까 관세 철폐를 한다거나, 그러니까 보호무역에서 빗장을 열겠다는 거잖아요. 그러니까 트럼프의 이게 반 트럼프 정책이지 반 공화당 정책이 아닌 게 됐는데. 그런 면에서는 우리는 아무래도 혜택이 조금 더클것 같고 예. 우리는 그것보다 좀 다른 부분을 좀 조심해서 봐야 되는데 그 다음 주제가 지금 미중 관계니까 예, 네. 그쪽에서 우리 문제를
0: 보는 게더 좋을 것 같습니다. 예. 어, 첫 번째 시간은 이렇게 마치고요. 다음번에는 어, 미중 무역 전쟁은 과연 어떻게 변할 것인지 한번 어, 잘 따져보도록 하겠습니다.